2: Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM. Estás en Radio UNAM. El día de hoy vamos a hablar de uno de los temas que más ha llamado la atención de muchos medios de comunicación y que incluso fue debate la semana pasada en el Senado de la República y me refiero al papel que ha jugado el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Tengo como invitada a quien le agradezco que me acompañe, Gina Hernández, quien es estudiante de movilidad de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa y quien incluso antes de entrar a este programa, ahorita está en intercambio, en esta, su Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y digo que ya suya, porque desde el momento que uno ingresa a la UNAM, eh, se hace parte, vive en ella, la respira, la siente, y tener la oportunidad también de intercambiar, de ser la Universidad de la Nación, y cuando hablamos de una universidad nacional, pues realmente juega ese papel cuando tenemos representaciones eh, de otras universidades, de otras universidades autónomas, y sobre todo desempeñando, y yo se lo decía Gina, este, con todos sus compañeros que vienen de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa eh, poniendo en altos universidades como grandes al alumnas y alumnos Gina, bienvenida a Derecho a Debate
3: Muchas gracias Diego, es un gusto estar aquí eh, estar participando en este programa, es la primera vez pero la verdad estamos muy emocionados de estar aquí en la UNAM cursando esta movilidad y representando nuestra universidad es un gusto para nosotros que nos hayan dado la oportunidad de estar en este espacio y poder participar en todas estas actividades que te dejan mucho de desempeño a lo largo de tu vida.
2: Oye Gina, a ver, platícanos. Hoy vamos a hablar sobre el INAI. ¿Qué sabes sobre el INAI?
3: El INAI es el Instituto Nacional de Transparencia, de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Este instituto es el encargado de facilitar y garantizar el acceso a las personas a la información pública y es el acceso y la protección de nuestros datos personales. Eh, pues este organismo, este instituto, se conforma por un pleno y este pleno pues, es conformado por siete comisionados. Uh -huh. Sin embargo, como ya hemos escuchado actualmente, hay tres vacantes en el pleno y solo cuatro comisionados en ejercicio, lo que ha llegado a imposibilitar el trabajo de este instituto. Comisionados eh, que van a entrar al cargo y pues el, el acuerdo que habían tenido los últimos dos comisionados fue vetado por el Ejecutivo Federal. Es así como en este momento el Instituto sigue funcionando pese a la imposibilidad de realizar sesiones por la falta de quórum, pero hay actividades en las que se encuentra limitado a trabajar, limitando así nuestros, dere, nuestra protección a los derechos humanos.
2: Bueno, pues ya Gina nos habló un poco sobre lo que es el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, sobre todo, y es muy importante decirlo, frente a la situación que está sucediendo actualmente, porque es importante defender al INAI, porque es importante la labor que realiza el INAI. Bueno, pues vamos a escuchar las voces universitarias que sabe que conoce. Nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy y regresamos a los micrófonos de Radio NAM. Estás en 96.1 FM. Esto es Derecho a Debate.
0: Las voces universitarias.
4: ¿Alguna vez has utilizado los servicios del INAI?
2: Yo como abogado sí he utilizado en algún momento a el INAI Sobre todo para obtener información sobre los recursos públicos O algunas empresas particulares No es aplicable en todas ...y se tiene que meter alguna solicitud... ...para que de esa manera puedan procesar tu petición... ...dentro de esa solicitud tienes que poner exactamente... ...qué información requieres sobre la empresa... ...recurso público o persona... Ah, ...de la cual quieres obtener dicha información... ...o si no, no se te puede brindar... ...no se puede llegar simplemente a pedir información general... has utilizado los servicios de la INAI... No ...de hecho ni siquiera tengo idea a qué se refiere ...o cuál sea el nombre completo de esta organización...
0: Pues yo nunca he utilizado los servicios, pero he ido al cajero Banamex que está por ahí.
2: Sé que es el INAI, pero nunca he ocupado sus servicios. La verdad, no, no sabría cómo. Conozco lo que es el INAI,
1: pero nunca he utilizado los servicios que se proporcionan.
2: No, bro, no, ni siquiera
4: sé qué es el INAI hasta que lo mencionaste. ¿Qué es eso? No, nunca
3: he utilizado los servicios del
0: INAI.
1: Escuchas Derecho a Debate. Queremos que entres al debate. Llámanos al 55 36 43 39 y participa. Derecho a Debate.
2: Estamos, estamos de regreso en los micrófonos de Radio Namestos ¿no? es 96.1 FM. Y como ya les había comentado. Nos, me acompaña en la conducción Gina Hernández, quien es estudiante de movilidad de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa y que en este momento se encuentra en nuestra Facultad de Derecho de la UNAM. Y bueno, Gina, ¿quién es nuestro invitado del día de hoy?
3: El día de hoy contamos con la presencia del doctor Francisco Javier Acuña Llamas, presidente de, la Integ de Integridad Ciudadana, Asociación Civil.
2: Querido Paco, qué gusto tenerte aquí en los micrófonos de Derecho de Debate en tu casa, en la UNAM, aquí. A los dos se los digo con muchísimo
4: aprecio. Yo llegué, eh, pues bueno, a horcajadas, cruzando la Ciudad de México, tropezando como los ciudadanos en este momento van a estar cada vez más, tropezando con la desinformación gubernativa, intencionada, especialmente calculada, trabada con alevosía y ventaja, desde Bucarelli, el señor Adán, que es de muy buena... Apariencia, pero ya cuando lo vemos operar a las malas, saca la parte negra de los extitulares de Bucarelli del viejo régimen y vaya que se emplea a fondo, le sale perfectamente bien hacer la tarea del malo, de los trabajos sucios que se decían antes uh -huh. los ocupantes de gobernación y pues se ha puesto a pues ayudarnos, ayudarnos, dice él, a ayudar a su jefe a tener el mundo ideal que es sin el Inai,
2: así como se ve. ¿Qué pasa con esto del Inai? ¿Qué está pasando? Platícanos, Paco, para bueno, que nos están escuchando. Ocurre,
4: ocurre, que, pues simplemente al presidente que no le agrada en lo absoluto ni la transparencia como virtud, porque es evidente y ya no cabe decir de otra manera. Los eufemismos para otro lado. La gente políticamente correcta, pues que no asuma entrevistas porque entonces nomás da miel para los <risa> oídos de aquellos que quieren escucharlos. Eh, el presidente no fue un jefe de gobierno abierto ni transparente. Él ocultó la información más importante de las obras más importantes, los segundos pisos, nada más y nada menos. Y les puso una especie como de cápsula del tiempo para cuando, cuando venga el, el próximo diluvio o una cosa así. Quería batear eso a 25 años, una cosa de locura. Y bueno, llega de presidente y sabíamos que no iba a ser un aliado en lo absoluto porque ningún presidente lo ha sido, ¿sabes? desde Fox, Calderón, Peña Nieto, a todos les incomoda la transparencia. Porque la transparencia es prácticamente pues como debe de ser, colocarte espejos por donde vas, a, vas haciendo mal o bien lo que debes hacer muy bien y pues naturalmente la evidencia del error, la evidencia de la omisión, la evidencia de lo que no se hace como quisiera o debiera quererse hacer las cosas, pues incomoda tarde o temprano políticamente genera desgaste. y Entonces el presidente desde que llegó, a mí me tocó como presidente del INAI enfrentar la adversidad, eh, ahora sí ya orgánicamente expuesta, porque Peña Nieto era muy educado, no no nos echaba pestes, no nos mal eh, dirigía, no nos mal conducía. Y pues eso sabíamos que como quiera, no les agradaba en Los Pinos cuando sabían que íbamos a resolver cosas tan fuertes como la Casa Blanca o como eh, Ayotzinapa claro que les causaba mucha reacción y nos trataban uh -huh. de, vamos a decir, ayudar a pensar para no hacer aquello en esos términos, pero unidos los siete comisionados fundadores en los momentos más críticos frente a las lesiones más difíciles fuimos unidos siempre y esa ha sido marca bueno, terminó mi mandato el, tre el 31 de marzo del 2000 del, del 2023, como estaba previsto, y hábilmente el gobierno de manera invisible, como la longa manos, que a través de su grupo parlamentario mayor, Morena y sus aliados en el Senado, pues simplemente patearon el asunto con desdén, con intenciones de no resolver, uh -huh. y fueron acumulando las cosas, y resulta que se empalmó la ausencia de los dos comisionados, mis excompañeros que terminaron en marzo del año pasado, con la ausencia ya de un servidor, y el primero de abril nos encontramos con un INAI, pues en incapacidad de sesionar legalmente.
2: La manzana en la discordia es precisamente tu silla, mi querido Paco, que era la última... <risa> y que además ha generado esta situación de dejar imposibilitado al y de poder actuar y de todos Ajá. los asuntos que vengan este, llegando y tampoco se ve de alguna manera mucha luz en este momento de que el Senado pueda hacer este proceso de designación en estos parecía que la semana pasada llevan a designar y bueno, ahí pasaron varias situaciones pues, Gina ¿susurra? que me acompaña le doy la conducción adelante Gina
3: A mí me gustaría empezar la entrevista con una pregunta más para los oyentes que no están muy familiarizados con el tema, que si nos puede hacer tan amables de explicarnos la función y la importancia que tiene este sí. instituto.
2: Además, me... antes te voy a interrumpir, Paco, Hace hoy en la mañana estuve con dos comisionados, con con la comisionada Adriana Alcalá y con este eh, la presidenta comisionada, y platicaban... este. Precisamente que la gente empezó a conocer a Linay también a raíz de tu último cierre, con tu canto, con esa canción. Dice, ya todos conocen, el, los jóvenes no, llegó en esta forma, pero precisamente uno va pasando por Insurgentes, ve un edificio... Este, y a veces no se sabe qué hay ahí y qué es lo que se desarrolla en el mismo, entonces que muy muy adecuada la pregunta de Gina. No, bueno,
4: Que va, es era una cosa un tributo de mi parte al personal y creímos que estábamos ya nada más solos, pero bueno, alguien lo subió a redes. Y, quedó bien. y luego ya no pude yo evitar que los medios exigieran y hasta hasta fui entrevistado a propósito, cosa que bueno, pues ya te imaginarás. Usando a Chava Flores, ¿no? mm. que es sarcástico y al mismo tiempo simpático y sí, muy sí, imaginativo, sí. pues le pusimos ahí a la canción eh, con el sábado Distrito Federal invocando el trabajo del órgano garante nacional. El INAI no es casi todo lo que dicen los de la campaña oficial ni guarda la información en los sótanos como si las guardan en todas las instituciones públicas todas y sobre todo el Ejecutivo Federal que es el que tiene la mayor administración pública y que irriga con sus, uh -huh. con sus servicios a toda la población a, potencialmente a 130 millones de habitantes entonces el INAI se aparece como un verdugo como un, como un espantapájaros a veces o como un ave de mal agüero cuando ellos, como lo hacen a deporte y olímpicamente, a tiro por piedra ya, niegan todo lo que la gente les pide. La gente pregunta por las cosas más inocuas, como por las cosas más inusitadas, más importantes, más delicadas, más, más difíciles, lo que ustedes quieran. Sega el MEX, por ejemplo, pues sí. Sega el MEX. Todo lo que hay sobre... Que si la línea 3 del metro, bueno, pues eso le toca en principio a la Ciudad de México. Pero cuando la Ciudad de México, por alguna razón, niega el gobierno que es, eh, todos los gobiernos, eh, se parece mucho, este niegan todo, entonces ahí le toca al Info Ciudad de México resolver. Pero si por algo la resolución del Info Ciudad de México no le gusta al que lo pidió, nosotros podemos, vía un recurso cama de inconformidad, el INAI puede enmendarle la plana al órgano garante de la ciudad o del estado que se trate. Pero bueno, yendo con nosotros, nosotros no guardamos la información, nosotros no la negamos, ni la pedimos, como ponen ahí luego en las mañaneras, se ha hecho un ejercicio cotidiano de desinformación y el instituto de la transparencia dicen este eh, niega la información no nosotros no, no la negamos presidente usted y su y su gabinete y todos los directores son los que la niegan y luego cuando la gente con un espíritu cívico un gran civismo va y se inconforma no se queda no se queda tranquilo no se queda conforme con el estómago, desde luego, descompuesto porque le negaron información. Que lo mismo puede ser para satisfacer el interés legítimo de conocer qué pasa, solo por ser un mejor ciudadano. Pero también puede ser para saber cuántas semanas ha cotizado o si está con algún problema adicional o algún trámite urgente debido a muerte. Bueno, pues así. Entonces, cuando ya las dependencias batean, te dicen yo no fui, a mí no me toca cuando sí les toca. Te dicen, uh -huh. no existe esta información cuando sí debe existir y si no existe tienen un grave problema de irregularidad o irresponsabilidad administrativa de llegar a, a máximos y o oh, cuando, como todo ahora se puso de moda, guardar todo en una bolsa gigante que se llama Seguridad Nacional. Y claro, porque como el presidente ha involucrado al ejército a hacer casi ya todo lo que no dice la Constitución que pueda hacer y es a ponerlos a construir... Por ejemplo, con las eh, sucursales del Bienestar, del Banco uh -huh. del Bienestar. El presidente dispuso que el ejército fuera el constructor de 120, al parecer 120, eh, sucursales del Bienestar por todo el país. Bueno, pues se acaba de saber ahora por la Auditoría Superior de la Federación, que aunque ellos han dicho que están todas terminadas y perfectamente colocadas en cada uno de los lugares del país, solo el 30% está terminado.
2: Cuando y eso tenemos gracias al, al acceso a la información. El INAI, por un lado, y por otro lado, la
4: Auditoría Superior de la Federación, que a destiempo va revelando, porque la auditoría no lleva un cronograma, eh, vamos a decir, paralelo. La auditoría audita selectivamente programas, pues no se da abasto con todo lo que se puede auditar, y entonces nos va entregando lo que se llama a veces el final de un cuento, que ya era la crónica de una mentira anunciada, o la crónica de una de
2: una opacidad uh -huh. anunciada. Ahora, Paco, a ver, vamos a, ju voy a jugar un poco de abogado del diablo, Francisco Acuña. ¿Es caro el INAI? ¿Cómo cuesta va a mucho a los mexicanos? Mira, es como si yo te dijera a ti.
4: Oye, ¿es caro un termómetro para que te digas si estás con la temperatura a punto de colapsar por una fiebre o que estás realmente bien? Bueno, pues te pongo el mejor ejemplo. No sé cuánto cuesta un termómetro, pero en la dimensión de un país de 130 millones de habitantes, el INAI le
2: cuesta 7 pesos al año a cada ciudadano mexicano. Frente eh, de esta parte que tú mencionas, frente a los grandes beneficios. Bueno, pues que se Ahora, sabe, tengo entendido, y ahí sí te lo pregunto también en estas... Este, que los comisionados del INAI también se bajaron el sueldo. Hombre, incluso, fuimos
4: mansitos y rasurados cuando llegó el señor presidente. <risa> fuimos a mendigar el presupuesto de 2018 sabiendo que el presidente nos detestaba, porque ya ves que ya nos había cargado de epítetos, aunque cada vez más agresivo el presidente. ¿eh? En las últimas dos meses ya ha sido muy ofensivo. Muy, muy, muy ofensivo. Pero bueno, eh, eh, ya desde entonces el desprecio. Entonces era desprecio, ¿no? Inútiles, costosos, adornos, floreros. Bueno, ahora ya dice que hasta corruptos son los comisionados, hombre. Bueno, entonces eh, sabíamos que nos iba a costar mucho. Y nosotros, a diferencia de los otros órganos constitucionales autónomos, fuimos los únicos que nos bajamos el sueldo mansamente, mansamente, Todavía ni siquiera la Corte resuelve el fondo uh -huh. de si el presidente tiene derecho a decir, o tiene razón, derecho no tiene como autoridad, no, pues es autoridad, que si tiene razón al fijar él unilateralmente el valor del precio o el valor del, del emolumento de los funcionarios públicos. Él dispuso que teníamos que ganar todos menos que él, porque la Constitución sí lo emula, sí nada más que en una interpretación, que hay que encontrarle las claridades. Bueno, el presidente dispuso que todos tienen que ganar menos de él cuando empezó, 108 mil pesos. Nosotros dijimos internamente, éramos siete, y dijimos, a ver, no vamos a generarnos más de versión. El presidente tiene un bono de legitimidad impresionante. Es la persona más querida en el país, indiscutiblemente. Y lo sigue siendo, ¿eh? Y lo sigue siendo. Eso no quiere decir que tenga la razón siempre. Y que no se puede equivocar. Bueno, la corte atrajo eh, el asunto y le puso una suspensión a ese recurso y está ahí esperando que algún día se resuelva. La corte es la única que nos va a decir si tenía o no razón el presidente. Como el presidente no gasta ni en respirar, porque el presidente vive en Palacio Nacional, aunque no sea muy republicano eso, pero bueno, vive en Palacio Nacional. Y no gasta en nada. O sea, el presidente puede guardar su sueldo eh, eh, íntegro desde que empezó y hasta que se va Nada le cuesta, ni a él ni a su familia. Los, los aspectos más esenciales, incluido vestuario, viajes, transporte, seguridad, vehículos, lo que sea, medicamentos, lo que sea. Entonces pues él pudo perfectamente decir que todo el mundo se quitara los seguros de gastos médicos mayores. Pues sí, porque como dicen, él si se le pasa algo, se uh -huh. va al hospital militar y lo atienden como en el mejor hospital de Houston. Pues sí, pero no todos los funcionarios están como él. Y entonces él dispuso, y, y nosotros nada, ni el sueldo, ni nos amparamos para seguirlo ganando como todos los es, eh, es, todos los integrantes de los órganos constitucionales autónomos, todos se ampararon todos. Y aún así, ni nos sirvió de nada, porque la verdad, el, la fobia y la la, la, la mala la, la adversidad, pues no se la quitó el dinero. Y luego todavía los, los diputados nos redujeron. Primero el 20%, así que fue como una... ¿Del presupuesto paquete. que, sí, que tenía del el INAI del 2018? ¿Y cómo afecta este tema al INAI en términos de recursos? Mira, del 2018 al 2019, que fue cuando llegaron ellos, uh -huh. el 20%. Y luego todavía en el 20, del 19 al 20, el 5% complementario, así como para que nada más no nos fuéramos desacostumbrando a su malcreencia. Y hicimos más con menos, gracias uh -huh. a la pandemia, fíjate qué triste, tienen que decir esto, Jamás diría que como un anillo al dedo, ¿eh? porque eso sí es una ofensa. La pandemia causó muertes y muchísimas más de las que sabemos porque la opacidad impera y se ha seguido ampliando. Pero por la situación de no tener que ir a trabajar físicamente durante todo el 2020, prácticamente de marzo a, a, a diciembre y hasta marzo del 2021, pues no de no ser por eso que no se gastó casi papel, no se gastó tóner, no se gastó casi luz, no se gastó prácticamente una cantidad muy grande de, de servicios normales. Eso ayudó a mitigar, amortiguar, para que no tuviésemos que despedir a ningún trabajador por empezar a hacer lo que se llama la adelgazamiento, porque así lo puso. ¿eh? Yo creo que en todas las dependencias públicas de los órganos autónomos y de la propia gobierno federal hubo mucha gente que votó por el presidente muchísima gente, porque el presidente es un líder que atrajo a mucha gente. Pero mucha gente de esas no esperaba que los primeros que iban a sufrir las las consecuencias de la austeridad republicana draconiana uh -huh. iban a ser ellos. El INAI no. En eso no le dimos el gusto.
2: A, a, al presidente, porque nos mandaban mensajes. ¿eh? Claro.
4: Adelgacense, bájenle. Pues, están muy gordos, están muy obesos.
2: Interesante. Bueno, Gina nos acompaña. Acabamos de recibir también un mensaje a quien le mandamos saludos. También una amiga muy querida de nuestro invitado y su servidor, India Cruz Villegas, que nos está escuchando. No, 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 Acá de mira. mandar un mensaje aquí. Amiga
4: a... querida, ex compañera de muchas cuitas y, <risa> y, y verdaderas causas por la defensa de los derechos humanos desde su natal Oaxaca y desde el, todo
2: México. Gina, adelante.
3: Y hablando ahora del trabajo que han hecho como comisionados, justamente. ¿Cuál es la función que ustedes realizan en el Pleno para que la ciudadanía conozca bueno, el desempeño mm. que se hace detrás de la institución?
4: Mira, en el Pleno se resuelven los derechos de cada quien. Mm. ¿no? Ahí mm -hmm. está el caso de Gina o de Diego de, o de quien sea, que quiere saber lo que, te digo, sistemáticamente el gobierno y los sindicatos y los sí. partidos políticos niegan olímpicamente. Y también el derecho a la protección de datos personales. Esos son actos constitutivos de derecho, porque ahí sí, en las resoluciones, el INAI emite resoluciones, o sea, resoluciones que es como si fueran sentencias, pero no son estrictamente sentencias, son resoluciones que modifican la conducta del gobierno, le corrige la plana al gobierno, le, le obliga a cumplir y a entregar lo que la ley dice, por eso no sirve de nada que las leyes digan que esto sea un derecho cuando no hay cómo hacerlo valer. Bueno, y hay una enorme labor que yo creo que hoy en la mañana, Diego, se la comentaban mis ex compañeros, porque la promoción de la actividad del INAI por estos dos derechos es impresionante. A nivel mundial, a nivel mundial, el INAI es líder a nivel mundial en materia de protección de datos personales. Y imagínate la cantidad de actividad administrativa que se desarrolla para que la cumbre de gobierno abierto se mantenga en alza, el INAI encabeza y lleva el motor del gobierno abierto como una actividad que irriga hacia la justicia abierta con los tribunales y los juzgados hacia el, el parlamento abierto aunque no hagan caso luego los diputados y los senadores para ex, ex, exponer todo lo que están por hacer, menos con el, el acto de la semana pasada que la, la, el campeonato nocturno de eh, aprobación de leyes al vapor pues eso no es gobierno, el parlamento abierto pero bueno, pero hay una enorme cantidad de ciudadanos a los que sí directamente les dice el cómo sí, el qué hacer el cómo hacer sinergia ciudadana, el cómo reclamar otros derechos, el cómo valorar la información pública y cómo también reclamar la mala información pública entonces es incansable el INAI tiene una irrigación por todo el país el INAI encabeza el Sistema Nacional de Transparencia el INAI va y respalda a los similares locales frente a sus gobernadores que tampoco los quieren normalmente y los quieren desaparecer o por lo menos eh, atrincherar y diezmar y frente a sus congresos y frente a los municipios que los presidentes municipales son también caladitos, son uh -huh. cositas serias y, y imagínate 2450 municipios en todo el país dando batalla de resistencia pasiva claro. y los órganos garantes de los estados como escudos, como estandartes, y va el órgano garante nacional y les da respiración de boca a boca y los alienta y los los, los defiende. Uh -huh. y, y bueno, pues eso es parte para que para que haya igualdad de circunstancias, que el ciudadano de Baja California y el de Quintana Roo tengan el mismo derecho frente a sus autoridades, eso lo hizo la ley claro. general de transparencia, pero nomás así como te digo, la ley
2: puede quedar pintadita. Oye, Fran, y ya, y también los de Sinaloa, diría acá, este, Gina. Yes, Gina. Y de Sinaloa. Un poco nos contás esta situación que generalmente lo estamos viendo en el ámbito federal, pero también local, esta posibilidad incluso de presupuesto. Este, ahora sí que lo macro a lo micro y lo micro a lo macro. Seguramente muchos órganos garantes estatales viven esta presión por parte del gobernador o esta reducción del presupuesto. Y esto nos lleva a reflexionar que ver incluso más bien como un aliado a la transparencia porque te permite visibilizar y entender qué está pasando, este cristal que te permite entender cómo se están llevando a cabo cómo están sucediendo las cosas en tu gobierno y poder mejorarlo no yo creo que esa es la parte o la visión como tendría que ser ¿no? sí hombre
4: desaprovecha el gobierno, todos lo han hecho pero este especialmente <coughs> la ben el beneficio de tener una lupa neutral que le pueda decir a él que es lo primero que un gobernante debería hacer es verificar que sus colaboradores en cascada, de arriba hasta abajo hagan lo que les toca hacer porque todo gobernante debe llegar y creo yo que llegan con la intención de hacer lo que prometieron en campaña, lo más que se pueda porque sabemos que todo se les va la boca todos uh -huh. prometen cosas que luego son muy difíciles de cumplir, uh -huh. pero eso es humano es también parte del juego político de la oferta política bueno pero yo creo que a todo gobernante le debe preocupar saber qué legado va a dejar y la única manera de defender su legado es con transparencia. El presidente puso dos banderas a su llegada de su gobierno que pegaron mucho desde que él asumió la candidatura por uh -huh. tercera ocasión para llegar a la presidencia de la República con un liderazgo impresionante. Él dijo anticorrupción y eh, austeridad republicana. Bueno, ¿Cómo se comprueba la anticorrupción y la austeridad republicana? Solo con transparencia. Solo. Porque... Pues ¿Cómo puedo yo decir que ahora, como él dice, que ya son distintos y que ya no se hace? Pues no. Claro. Es decir, la inercia, la parte humana de todos es la falibilidad. Todos nos equivocamos, hasta sin querer, inconscientemente. Todos, todos. Y todos necesitamos que alguien nos diga, eh, 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 ya salió del carril, oiga, deténgase, ya va mal esto que empezó a hacer. Oiga, no han pasado por esto, no han empezado esta obra, está detenida, hay rezago, hay retraso, no va a llegar, no se va a cumplir. bueno Y también... Que si lo hacen muy bien, porque también cabe que muchas cosas seguro están bien hechas, que la puedan presumir, que puedan decir: miren, yo prometí que este puente se hacía por tanto dinero, y ahí está la comprobación, que ya pasó todos los procedimientos, las auditorías, no hay reportes que hablen que el puente sea asesino, como se ha dicho, no es que ese puente o esa carretera es asesina porque voltea a muchos y hunde a
2: muchos. Bueno, que la
4: velocidad, hay curvas que no están bien previstas, son asesinas, por eso las son Paco,
2: un poco para quienes están escuchando. Eh, y conozcamos qué está pasando ahorita en el INAI Hay un proceso de designación Cómo designan en un momento determinado A los comisionados del INAI Cuál es el proceso que se lleva a cabo Qué es lo que evalúan en un momento determinado Porque si bien estamos pensando En que Francisco Acuña Acaba de terminar su encargo el mes pasado uh -huh. sí, eh, Pues tenemos Dos nombramientos que han pasado Más de un año pues oh. Entonces ¿Quién asume, o sea, un poco entender cuál es este procedimiento? ¿Por qué nos han hecho estas designaciones anteriores? ¿Quién tendría que asumir la responsabilidad? Quizá pues, el Senado, el presidente de la República, porque también pues, tuvimos... Mira, el presidente le metió la mano. Acuérdate que hay un dicho en la, en la jerga <risa> popular que tanto de que el que
4: mata a la vaca como el que les tira la pata. Y el presidente fue muy habilidoso y ese fue Van Augusto, que te digo que ha hecho muy bien sus malos oficios, porque él le aconsejó al presidente con mucha astucia. Eh, eh, el, el presidente no le importaban estos normalmente Es más, hasta yo sí me la creo que hasta hace relativamente poco tiempo. El presidente ve como un asunto de ustedes allá, ustedes resuelvan lo que sea, como uh -huh. quiere ese instituto es un parásito, no sirve de nada, ta, ta, ta. Sí, pero ya cuando se acercó y cuando se acercan las elecciones, digo, yo aquí te hablo como es. Sí. Es cuando les preocupa a los políticos que realmente se les comprueben cosas. Que el presidente fue muy hábil, él capitalizó todas las pifias, y vaya que las tuvieron Fox y Calderón y Peña Nieto. Gracias a Lifa y al al que tanto desprecia. El presidente fue muy hábil, el presidente aprovechó cada una. ¿Y cómo las consiguió muchas de ellas? Por transparencia. ¿Cómo se podía comprobar que la estela de luz fue una cosa exageradamente cara? ¿Cómo se pudo comprobar que el famoso proyecto ridículo de Fox de la biblioteca eh, aquella que era una cosa guajira? ¿Cómo se pudo comprobar la Casa Blanca y, y todos los escándalos relacionados con, con Peña Nieto y con Agua y con Corenfeld eh, y tal? Pues con transparencia. El presidente bien que aprovechaba todos los dardos de transparencia para clavárselos a sus adversarios políticos de cara a llegar al poder. Pero ahora que ya está ahí, pues ya no le gusta, como a ninguno le ha gustado. Y entonces no les agrada que ahorita para las elecciones principales del año que entra, pues seguramente les va a servir para que sus corcholatas o quien quede finalmente elegido por él, este, pues vaya a asumir la candidatura. ¿no? Entonces uh -huh. ya no les gustó. Y entonces encontraron la cuadratura al círculo. Los otros dos había sido porque entre la oposición y el grupo parlamentario mayor, pues traían sus diferencias. Querían a unos, querían a otros, lo cual es también entendible. Los acuerdos parlamentarios no son virginales. Parte de la democracia. Es democracia. Sí, sí, sí. Por eso decía Bismarck, si, te, eh, si se asustan cómo se hacen las leyes, mejor ni investiguen cómo se hacen las salchichas. Porque, olvídate, pues, se hacen a base de... Arreglos de pegotes, las leyes, esta parte no pasa, pero lo demás sí, pero si lo demás ya no sirve, pues no importa, pero esta parte no pasa, bueno, pues ni modo, con tal de que pase, para pues que poder presumir que sí pasó la ley, bueno, entonces, hay mucho de esto, y es humano, eso es normal, entonces, no es lo mejor, pero la democracia nunca se ha dicho que es el mejor de los gobiernos, es el menos malo, el menos malo. de todos, entonces, y de entonces de... sí, eh, y entonces, ahí es donde se puso la cosa, y se ha trabado, se trabó para los dos, la arquitectura, el diseño, constitucional era que no llegaran todos los comisionados de golpe, porque entonces se la deben al mismo, al mismo al mismo ambiente, uh -huh. para decirlo así ele elegantemente. El presidente como en México, el presidencialismo es poderosísimo, y vaya que lo estamos volviendo a ver, con mayores énfasis. El presidente no necesita vetar a un encargado de una, a un de, a un depositario de una responsabilidad como estas. ¿Para qué ensuciarse las manos con vetar él directamente? Simplemente le dice a su partido que no pase esta cosa. Tranquen, tranquen esa puerta y no pasa. ¿Por qué? Porque se requieren las dos terceras partes de los senadores para nombrar. Uh -huh. Y las dos terceras partes jamás en un sistema de este tipo y con una amplísima mayoría como la que el presidente consiguió desde el 2018 y el Senado no ha cambiado porque en diputados sí se bajó el número ¿eh? por los descalabros que hubo en algunas regiones de, de la oposición en el 2021. Pero en el Senado se mantiene, entonces la supermayoría que tiene el presidente, más los aliados, que el Partido Verde y el Partido, el PES y el Partido PT, pues olvídate, o sea, el presidente con muchísima tranquilidad no no deja pasar lo que quiera Pero la oposición también, pues, se ponen pesados, se pusieron entre ellos, se dieron sus catorrazos. y... La oposición tomó la decisión de exigir que lo del INAI no pasara inadvertido, porque también lo que estoy diciendo, eh, yo no estoy aquí diciendo que ni uno sean ángeles, ni los otros demonios. eh, Los políticos se ganan por sí solos algo que se llama poco cariño de la población en general. Pero bueno, ellos así creyeron que tenía que hacerse y finalmente fastidiaron la cosa. ¿Y qué fue lo que le puso la, la, la puntilla de muerte al asunto? Pues el veto del presidente. Nombraron a dos eh, comisionados, el primero de marzo, que con ellos hubiese resuelto todo uh -huh. y el presidente les encontró defecto, como se dice, y entonces Adán Augusto con esa habilidad le dijo al oído, no se preocupe presidente, yo le aseguro que si usted los veta, mire, fundimos el foco del asunto, porque imagínate lo que pesa un veto del presidente de la república para un grupo parlamentario tan grande pues con todo y que adentro había unos senadores que presumiblemente decían que tenían un talante más abierto y que no querían, este vamos a decir, imposibilitar al INAI. Pues al final, como haya sido, se plegaron todos y al final todos fastidiaron el asunto. Y los de oposición también se dividieron un tiempo, se pelearon entre ellos, se mostraron con diferencias, le pusieron demasiados problemas, le pusieron muchos problemas, este, piedritas, le encontraron muchas, muchos negritos al arroz y empezaron a ponerse quisquillosos. Y esos dos comisionados podrían haber pasado perfectamente el baremo y habríamos tenido otra historia a partir del primero de abril.
2: Gina, que nos acompaña el día de la conducción adelante, Gina.
3: Sí, a mí me gustaría recalcar justamente esto en comparación a los otros sexenios que le ha tocado estar. Pues quisiera saber si a partir de este sexenio han aumentado los trámites burocráticos para impedir en materia de transparencia el conocimiento de ciertas ciertos archivos, ciertos documentos que la misma población exige y que se le dice que no tienen derecho de, que los desinforman. Entonces, a mí me gustaría saber si esto ha sido en aumento o ha sido cambiante en los otros... Eh, ex -ex no, sí
4: ha sido en aumento y hay que decir las cosas como son. Ahí están las estadísticas, no se trata de ninguna manera de hacer de esto un... Un, este, un martirologio, ni nada. No, no, no. Se han aplicado a fondo y lo han hecho así, desde un principio. Pero a ver, también, si el presidente pone el pésimo ejemplo desde arriba y dice todo lo que dice del INAI y de la transparencia, ¿ustedes creen que los propios funcionarios de cualquier nivel hacia abajo van a sentir realmente una, cuando menos formalmente el ánimo de cuando menos hacer lo mínimo para que esto funcione? Pues es evidente, y ahí se ve. Han aumentado tres pretextos que son favoritos ahora de este periodo, primero decir que no les toca lo que sí les toca, después decir que no existe lo que sí existe y después decir que todo es de seguridad nacional. Entonces, esos tres pretextos han hecho que el índice de recurribilidad de las respuestas de los sujetos obligados, como se llama todas las dependencias, pues haya aumentado muchísimo y la presidencia de la República, la campeona, eh despuésito de Pemex, que históricamente ha sido muy opaco, y su sindicato, que es así como quien dice el campeón histórico de la opacidad, porque ese, se declaró que él no era este sujeto de la transparencia. Uh -huh. Y este en estos términos, así como lo están oyendo, pues, entonces pues ¿qué incentivos puede tener el funcionariado del Ejecutivo Federal para cumplir con mayor ahínco, con celo, con deberes? Porque es un deber, ¿eh? esto no es una gracia, no es un favor al ciudadano. Pero bueno, cuando el el grandote te pone el mal ejemplo, pues bueno, los de abajo y los de medio, pues también dicen, pues bueno, vamos a flotar tantito que al cabo no nos viene mal. Porque negar es muy fácil, entregar la información es muy difícil.
3: Sí, justamente como usted decía, que uno desde arriba tiene que saber cómo maneja todo su historial de servidores que tiene hacia abajo, dar el ejemplo de... Y pues qué lamentable que el ejemplo, el principal ejemplo, pues esté tomando este tipo de atribuciones y este tipo de pues impedimentos para la materia de transparencia?
4: Fíjate que sí, porque al final los que perdemos somos todos los ciudadanos, inclusive los que eh, creyeron en esos postulados de, eh, de no corrupción, de, re, de, de austeridad republicana, y también en el mundo, ¿eh? Esto no ayuda. Porque desalienta a los inversionistas, a los que quieren traer dinero para que México haya mejores condiciones. A ver, estos no son caprichos. Eh, se ha dicho mucho que es la época neoliberal. A ver, se llama globalización. Y ningún país, ni Cuba ni China, bastante hipócritas al respecto, bien que juegan algunas de las coordenadas de la globalización. Pero claro, no les convienen otras y si las, 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 las ponen. China tiene el poder de hacerlo. Cuba, nada como isla nada en sus comodidades, tristemente porque es un régimen autoritario. Venezuela y Nicaragua ni se diga, sería prácticamente una broma pesada pensar que en esos lugares les importa que haya en el mundo una mala convicción. Uh -huh. Pero México es un país que tiene un juego estratégico, tiene de aliados a los dos países arriba más ricos de este continente y y pues bueno, es socio comercial. A ver si el presidente dice que el neoliberalismo pues ya hubiese roto pues todos los vínculos con el mundo económico y pues punto, no, se acaba. Uh -huh. Entonces no es moda, no es capricho, ni es insulto neoliberal. Es instrumento inevitable pues, aunque no nos guste.
2: ¿Cuál será el papel de la sociedad civil en estos temas? De pronto vemos la responsabilidad del Senado. De pronto veo una responsabilidad del presidente, eh, ahora tú estás como presidente de integración ciudadana. Entonces, la labor desde estas trincheras de la sociedad civil organizada, eh, desde estas asociaciones civiles, platícanos Paco, ¿cuál debería ser y cuál es el papel que están desempeñando? Pues mira, la sociedad civil ha jugado un papel capital para esta
4: causa. Desde que nació esta causa, yo fui parte de ese grupo, el grupo Oaxaca, que se llamó Ningún Hora de Oaxaca. Curiosamente ahí nos hacía falta este eh, En aquel momento andaba ella en otras brigadas también de derechos uh -huh. humanos. Pero finalmente las universidades, muchas tienen programas de, de derechos humanos, dentro de los cuales hay un programa de derecho a la información. Tú mismo has sido participante, Diego, uh -huh. y tu hermano. Perdón que lo diga aquí, pero pues es un destacado titular de un órgano garante, el de la Ciudad de México, Aristides, Rodrigo Aristides Guerrero. Eh, entonces, la sociedad civil ha puesto mucha energía, la UNAM, por ejemplo, y lo digo Raúl Contreras. Eh, eh, Bustamante ha puesto de modelo esto, abrió un laboratorio para examinar desde la UNAM a los órganos constitucionales autónomos y especialmente le ha puesto mucho interés al, al de transparencia porque saben que es un catalizador la sociedad civil tiene muchas organizaciones de la sociedad y yo ahora presido un examen de integridad ciudadana que se va a sumar a que a fomentar conciencia crítica los en las democracias no se requieren adeptos menos adictos a la personalidad envolvente de un líder, porque es precioso, sí, pues hay líderes que son tan contagiosos, tan tan poderosos, pero luego se van, terminas pero y luego la obra que dejan no es la que ellos hubieran querido, porque la gente ama a la persona, ¿sí? Somos así, somos, es una cosa humana. Pero luego se va a esa personalidad y entonces quedan los huecos, ya que no está el personaje alabado, idolatrado, visto uh -huh. como un dios. Este, entonces sí queda la verdad pura y dura y entonces sí ya viene lo que se llama la resaca entonces sí vienen las referencias negativas porque pues aquello fue algo ya distinto cuando ya no está. Y bueno, entonces la sociedad civil es urgente, el músculo social tiene que venir a darle palanca. la El escrutinio ciudadano a cada, a cada centímetro de la gestión pública es in, eh, es, es, in, es perdón, insustituible, es impre, es además eh, absolutamente necesario... No se puede prescindir de él, es impre, eh, imprescindible. Uh -huh. Y hacer radio desde la UNAM a toda la comunidad de, de estudiantes que viven el momento de hacer desde su condición ciudadana de estudiantes controles sociales. Es fundamental. Que Los controles sociales no sean solo los medios de comunicación, porque también siguen sus agendas y también tienen sus propios intereses. Uh -huh. También son negocios. Pues sí, pero que hagan motor social
2: cincuenta y cinco treinta son los teléfonos para que nos hagan llegar sus preguntas ya tenemos también aquí una que nos llegó que es sobre el argumento de eh, que me parece que era sobre esta iniciativa que, que quería desaparecer al INAI con el argumento de duplicidad de funciones no hay esta figura de duplicidad de funciones no, por bueno, parte del por favor
4: yo le contesté al presidente del senado bueno pues se puso a decir fíjate nada más como si la licuadora y la lavadora por tener parecida forma o tener aspas son lo mismo, o se pueden una con la otra simplificar. Él decía, ya tenemos uh -huh. la barbaridad, que eh, la Secretaría de la Función Pública, que depende del uh -huh. propio presidente de la República, el secretario, eh, absorbiera al INAI, entonces yo le dije, bueno, señor senador pues entonces que desaparezca el Senado, porque si vamos a esas, pues también la Cámara de Diputados hace leyes, ¿no? Uh -huh. no, no salgamos con ocurrencias, ¿no? Han pasado casi 40 años de transición democrática. Hace 30 años empezaron a transformarse. Le arrancamos al presidente de la república de aquel tiempo, del viejo régimen, de Salinas, que es tan, eh, tan defenestrado por el presidente actual. Se le arrancaron a cachitos las cosas que hacía el presidente a su modo, con su manera de ser. Porque todos los presidentes que tienen un poder total son iguales. Igualitos, se parecen cada vez más. Cuando son poderosos, absolutos. Entonces se le arrancó la cuestión electoral para que él no resolviera quién ganaba y quién perdía las elecciones. Se le arrancó la función de hacer girar la, la maquinita del dinero, que era el Banco de México, porque las decisiones de la monetaria se tomaban desde, desde los pinos. Se le quitó y el Banco de México le puso barreras. Le quitaron la demografía, la contabilidad de la demografía social, porque él decía si el censo convenía que fuera de más o de menos gente, o más pobres o menos pobres, según se requería para el prestigio del régimen político. Y el INEGI se puso con sus estadísticas, con sus capacidades. Y el IFT y la cofe se vinieron a regular la competencia económica porque estamos en un mundo global en donde eso es importante y determinante. Y la CNDH, hasta uh -huh. ahora tristemente pues tristemente varada en una, en una roca eh, que no le permite hacer sus deberes, eh, surcar, las, surcar las aguas del, del auxilio ciudadano, ahí varada, y ahora el INAE, pues, es la lupa, es la linterna, es para que se vea, pues imagínate que se apaga la luz y aquí ya vámonos todos acostumbrando a ir a tiendas. Eh, al cabo así el ciudadano, la república no puede ser una república de ciegos, y no lo digo con respeto a los que tienen un problema de disminución eh, visual, que ellos nos dicen que es ceguera y que no les andemos haciendo débiles visuales. Ellos tienen un desarrollo extraordinario y ellos generan unas capacidades porque tienen una compensación eh, de, de los sentidos que les permite ser incluso más perceptivos que nosotros, los que podemos ver. Pero en general, pongo el ejemplo, ¿no? No se puede caminar. El camino de la República no puede ser oscuras, no puede ser un camino de, de, de apariencias. Entonces, por eso la información es determinante. No se puede tener democracia sin información. Hoy puse yo un artículo que se llama Así como dicen los campesinos, y yo soy pariente, yo vengo de gente de campesinos de Zacatecas, este, allá dice la gente, y lo dicen mucho en los mítines, sin maíz no hay país, para que uh -huh. le demos valor lo, al significado de lo que es el campo pues también sin información no hay nación.
2: Vamos a sí, tener es que eso. ir a un corte, Francisco Acuña, vamos a descubriendo tus derechos y regresamos a los micrófonos de Radio Names ¿no? 96.1 FM, esto es Derecho a Debate en la red estamos Facebook, Instagram y Twitter como Derecho a Debate
0: Descubriendo tus derechos Derecho a una vida privada y familiar Toda persona tiene derecho a proteger las decisiones que solo conciernen a su familia al respeto de su vida privada y familiar de su domicilio y de su correspondencia Decisiones como el común acuerdo en el orden de los apellidos de los hijos son ejemplo de esto pues no hay razón alguna que justifique que deba anteponerse el apellido del padre. La autoridad pública no puede tener injerencia en el ejercicio de este derecho, a menos que la intervención esté prevista por la ley y sea una medida necesaria para la seguridad nacional, pública, el bienestar económico del país, para la defensa del orden y la prevención de un delito, como pueden ser violencia doméstica, infantil o a personas adultas mayores, para la protección de la salud o de la moral de una o varias personas, o para la protección de los derechos y las libertades de los demás.
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate.
0: La última y nos vamos.
2: La, estamos de regreso en los micrófonos de radio. Nuevamente ¿no? es 96.1 FM. Estamos en derecho a debate. Y la última, y nos vamos, Paco. Como cuando sí. uno está en la casa y, y dice, ya eh, prometen que la última, algo con lo que con lo que quiera cerrar, algo sí. alguna reflexión. Mira,
4: me, me causa, creo que valor, y puedo decirlo. El presidente es el mejor estratega electoral que hay en el país. Pues lo demostró. Bueno, se tardó tres veces pelear. ¿eh? Pero sí, se volvió el más fuerte de todos, es tremendamente astuto, es muy sagaz. Pero yo creo que está equivocando cuando le agarra tirria y fobia a una institución que socialmente es útil. Pasó uh -huh. con el INE, les agarró una furia desencadenada y los hizo crecer. Y la sociedad demostró en las últimas dos marchas que la gente tiene valoraciones por la democracia, al margen de querer o de simpatizarle mucho a un personaje nacional. Y ahora lo está haciendo con el INAI, hombre. Bueno, pues ojalá que cuando menos sirva de eso, que sirva para despertar conciencia, que eh, el, el, la persecución que ha generado ya y toda esta instigación este eh, tenga fines positivos en cuanto a sí, a sí mismo y que mucha gente... Yo mando un saludo a Sinaloa, la tierra de nuestra querida aquí co-comentarista, eh, porque en Sinaloa se iniciaron, ahí fue el, el primer organismo de transparencia. Las primeras tres leyes de transparencia del país, una de ellas fue la de Sinaloa. Así es que Sinaloa tiene también su aportación.
3: Muchas gracias, muchas gracias Javier. La verdad es un gusto estar aquí representando mi tierra, que quiero tanto y que te extraño demasiado. Y mando un saludo a mi familia que me esté escuchando.
2: <risa> Saludos a toda la familia de Ginasta Sinaloa Que además, debo decir en los micrófonos Llegaron a una digna representante porque Se los he dicho constantemente Ponen muy en alto a su universidad Y son muy comprometidos Y están trabajando mucho, entonces sienten orgullosos De quienes han enviado Y a su familia, también les mandamos un saludo Paco, antes de terminar me gustaría que me platicaras ¿Qué, qué fue lo que más disfrutaste siendo comisionado? Hijo, si, te,
4: si te diría que cada día la adrenalina del estómago suspendido desde que llegó el presidente López Obrador porque sabía que nos iba, nos quería matar, nos quería aniquilar, nos quería desaparecer. Y eso nos puso a meterle un segundo aire de afán, de, de fuerza. Nos nos ayudó, como dicen, la vida, los principales favores te los hacen los que quieren ser tus peores enemigos. Y, y por otro lado, cada momento fuimos fundadores del INAI inauguramos un momento en el que el IFAI se volvió gigante por las competencias que tiene el INAI y nos tocó de todo, cada día era una oportunidad de hacer libertad de expresión, de volar por la república y de servir a la causa. Y de admirar y de querer mucho al país, a México, a la gente, a la nación mexicana y como profesor de universidad que soy y que me alquilé por un tiempo en los oficios de lo público, pues sentir también la comunicación. Yo sigo siendo profesor de la UNAM Raúl uh -huh. Contreras. Gustavante, le agradezco que me volvió, que me invitó otra vez. Nomás cuando fui presidente no pude porque era imposible cumplir mis deberes por las intensidades sí, de no. la agenda. Pero... Eh, Fui todo el tiempo, los otros seis años restantes, los tres primeros y los tres después, fui este profesor y sigo siendo profesor desde hace muchos años y lo disfruto mucho. Eh, es una experiencia muy bella servir al Estado desde una institución como esta.
2: Paco, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, que has compartido este, este tema tan interesante que es lo que está sucediendo en el INAE, porque pues, todos los días abrimos el periódico y nos sale algo este del INAE o la suspensión provisional, que obliga sí. al Senado a designar este a los comisionados. Entonces, la verdad me parece que todos los días que abrimos el periódico esperamos qué va a pasar con el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Paco, muchas gracias por haber gracias, estado con nosotros. Gracias, Diego y Ayina, por este momento, este, este rato uh -huh. tan sabroso.
4: Tan agradable. Desde Radio okay.
2: UNAM. Gina, algo con lo que quieras cerrar, además de ya, ya nos mandas también saludos, pero algo con lo que quieras concluir el programa del día de hoy.
4: Pues
3: a mí sí me gustaría enfatizar la importancia de este instituto para nuestra sociedad. Creo que a lo largo del programa hemos hablado que es una herramienta de defensa para nuestros derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, que son derechos humanos que están integrados en nuestra constitucional y están de, avalidados internacionalmente. Eh, también muchas gracias porque se abra este espacio de plática, acceso este, de este instituto para que podamos llegar a más gente y que este, esta información sea válida para el conocimiento de la gente que quiera saber qué está pasando realmente con el INAI sin pues sin rodeos, sin nada, sin saber sabiendo qué son, qué es, cuáles son las funciones, cuál es su importancia y el por qué debe existir. Creo que ahí está la importancia de y para la protección de nuestros derechos humanos
2: bien pues muchas muchas gracias Gina Hernández por haber estado con nosotros Francisco Acuña muchas gracias siempre es muy agradable escucharte y tenerte Diego aquí invitado gracias y otro día me invitas a que
4: cantemos la canción del Linay porque este tema va a seguir dando Va a seguir dando motivos.
2: Sin lugar a dudas. Y bueno, les, desde luego les agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM. Coordinación Renata Díaz Conti, María José López, asistencia Mari Carmen Granados y Edgar Cabrera. Comunicación y difusión Giovanna Mancilla, producción Francisco Ángeles. Operación técnica Arturo González. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate.